0: Bilbao. duelo muy parejo contra Chivas. Bueno, sí, es un equipo que está en una situación parecida a la nuestra, ¿no? Una situación en la que quieren escalar en la tabla
1: y con un cambio de entrenador bastante reciente. Creo que va a ser un partido que va a ser de tú. Jesús
0: Gallardo de Rayados. No estoy en buen momento. Sí, la verdad yo hablo personalmente, así que sé muy, estoy muy consciente de la baja de nivel que tengo. En la Fórmula 1, Sergio Pérez, satisfecho. Sí, un día bueno, eh, creo que
2: tenemos... Eh, está trabajando bien y esperemos que mañana podamos calificar
3: muy bien, será súper importante hacer una una buena calificación.
4: Pediste la alineación de hoy.
2: Desde el montículo,
4: Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles, es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso.
5: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos.
3: Laines ¿eres tú? Diego se luce con golazo de volea con Betis y lo comparan con Zidane. El ex americanista convirtió una espectacular anotación con el Betis. Busca ganarse la confianza de su técnico. <risa> .mx, el Manchester United tiene en la mira al Chucky. Irving Lozano podría dejar al Napoli de la Serie A para continuar su carrera en la Premier League con el Everton o el Manchester United. Record.com.mx dan la bienvenida a Gonzalo Higuaín ya es compañero de Rodolfo Pizarro. Higuaín ya es jugador del Inter de Miami y Jorge Más. propietario y gerente del equipo, le dio la bienvenida a la que será su nueva casa. En Dn.mx los jefes defendieron con éxito el título ante Tejanos. Los jefes de Kansas City arrancaron de lujo la temporada 2020 de la NFL con la defensa exitosa de su título de campeones por un marcador de 20 a 34. Cancha.com castigan a Checo con un lugar en Toscana. El mexicano Sergio Pérez recibió la penalización. De un lugar en la parrilla de salida del Gran Premio de Toscana, después de un contacto con el piloto de Alfa Romeo Kimi Raikkonen en la práctica 2.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, llegamos al fin de semana. Hoy es 11 de septiembre del 2020. saludándoles con gusto, Raúl Sarmiento, hoy Anselmín está en el partido de los rayos, de sus rayos, en contra de las chivas, así que no nos va a acompañar, es el productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacios Deportivos, servidor Antonio de Valdés, gracias a Lalito Cortés por los encabezados, soy Lalo en la producción, ahí anda Cristian también en los controles, está Rodrigo en la redacción, y todos los muchachos. abrazo para ellos, Raúl Sarmiento, Inicia la jornada 10 de Guardianes 2020 con eh, noticias en el Necaxa Chivas que empieza en media hora. Por Necaxa, Fasi en la portería en lugar de Maragón. Y por las Chivas, Gudiño en la portería en lugar de Toño Rodríguez. ¿Cómo está, Raulito? Abrazo.
5: ¿Qué pasó, Toño? Eh, qué gusto saludarte y saludar a todos los amigos. Eh, que nos hacen el favor de seguirnos en esta transmisión, hoy con Anselmo que estará en la transmisión, hoy sin Anselmo que estará trabajando en el partido de Necaxa Chivas precisamente, pero agradeciéndole a Lalo, eh, por supuesto que a Cristian, a Mauro, a Jackie, a toda la banda, muchas, muchas, muchas gracias. Sí, Toño, me, me sorprende, lo, lo de Toño Rodríguez, no, creo que lamentablemente se había equivocado y se terminan pagando los errores y lo mandan a la banca y la oportunidad es para Gudiño, veremos si este arquero con experiencia europea puede salir adelante eh, y del otro lado sí me sorprende mucho lo de Malagón porque el muchacho había tenido una buena actuación, yo no creo que sea culpable de lo que ha pasado eh, en los últimos resultados del Necaxa pero no sé qué haya observado no conozco el día a día, no conozco el ambiente interno del Necaxa para que venga Fazi a, a parar, eh, precisamente es hijo del profesor Fazi, directivo de Pachuca, hoy avecindado en Argentina, eh, porque dirige allá, es el presidente de, de talleres, y bueno, eh, este muchacho hoy tendrá su oportunidad, ha tenido acción en la división de ascenso, y, y vamos a ver cómo le va, ojalá tenga mucha suerte, y, pero sí, sí me sorprende mucho porque yo no veía que Malagón lo estuviera haciendo mal.
4: Pues sí, de acuerdo. Yo pienso que había sido de lo más destacado realmente de, de Necaxa, pero pues es decisión del Profe Cruz. Ya veremos cómo le va a Fazi hoy en la portería de los rayos del Necaxa. Hoy también Juárez en contra de Puebla, eh, arrancando esta fecha 10. Ya comienza este fin de semana la Premier en Inglaterra. Empieza la Liga de España también, aunque no van a jugar, eh, digamos, los, los que normalmente están hasta arriba. Van a, van a empezar un poco después, pero ya habrá actividad también de mexicanos en, eh, en estos partidos en España. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero nos arrancamos con la NFL. Ayer tuvimos la transmisión en TUDN de la victoria de los jefes de Kansas City. Muy buena actuación de Patrick Mahomes. Tres pases de touchdown, 34-20 sobre los tejanos de Houston. Y el domingo... Ya el resto de la actividad Bueno, el lunes hay dos partidos Pero casi todos los equipos estarán jugando ya el domingo Vamos con información del NFL
2: La semana uno de la NFL continuará con varios duelos divisionales. Sin lugar a dudas, el que más llama la atención es el de Caneros contra Nueva Orleans, en lo que será el debut de Tom Brady con Tampa Bay, enfrentando al rival más fuerte que tendrá en el sur de la nacional, los Santos de Drew Brees, quien habla sobre su rival del domingo. I, I Tengo mucho respeto por Tom. And Tom. And estoy seguro de que está rejuvenecido con esta nueva oportunidad de iniciar con un nuevo equipo. Ahora estamos en la misma división y estoy seguro de que será difícil, porque los dos queremos lo mismo. En otros duelos destacados, Green Bay visitará Minnesota, ambos serios contendientes en el norte de la Nacional, San Francisco recibirá a los Cardenales, los nuevos Pats se medirán a Miami, Filadelfia visitará Washington, mientras que en el duelo del domingo por la noche, los vaqueros visitarán a los Rams. Para hacer deportes, Axel Tomán. El kickoff de la temporada 2020 en la NFL por fin se dio este jueves y los campeones jefes de Kansas City demostraron que deben ser considerados como serios contendientes para llegar nuevamente al Super Bowl, tras vencer 34-20 a los tejanos de Houston. El corredor novato de los Chiefs, Clyde Edwards-Slayer, tuvo un gran debut al correr para 133 yardas de una anotación. Por su parte, Padma Holmes volvió a lucir tras lanzar para 211 yardas, tres touchdowns y cero intercepciones. El mariscal de Kansas destacó la importancia de poder contar con algo de público en las tribunas. Aula. Queríamos demostrar unión, queríamos demostrar que estamos listos para dar una buena pelea y demostrarle a nuestros fanáticos que estamos listos y agradecidos por apoyarnos siempre. Kansas City enfrentará en la semana 2 a los cargadores mientras que Houston se medirá a Baltimore. Para hacer deportes, Axel Tomás. Gracias, Axel,
4: la información del NFL. Fíjate, Raúl, eh, el arranque de Houston. Primero Kansas City, el campeón, y a la semana 2 les toca pues uno de los grandes contendientes de la americana Baltimore. Qué manera de iniciar la temporada para los tejanos de Houston. Y ayer, la verdad es que eh, digo empezó bien Houston, tuvo ventaja de 7-0, pero luego le hicieron 31 puntos sin contestación. Mahomes estuvo muy muy sólido y este novato corredor, Clyde Edwards, estuvo formidable, 138 yardas terrestres, tuvo un touchdown y, y bueno, fue el balance perfecto para la ofensiva de Kansas City. Muy buen inicio de los jefes, y un detalle que ocurrió eh, previo al arranque del partido, eh, bueno, no salieron los tejanos de Houston para el himno, y luego cuando se unieron en ese minuto de, de solidaridad, ese minuto de unión, eh, en donde se entrelazaron jugadores de los jefes y de los tejanos, hubo algunos abucheos, pero bueno, parece que la reacción del público, que hubo un 22 por de aficionados en el Arrowhead, eh, fue más que criticar el asunto de, de, de la batalla contra, contra la injusticia social, fue porque no aparecieron los tejanos en el himno, ¿no? En fin, ese es lo que, lo que se menciona, es lo que se maneja. Eh, de cualquier manera, eh, pues no, no cayó muy bien en, en el equipo de Houston que, que hubiera algunos abucheos por parte de los aficionados.
5: Sí, eh, llamó la atención, por supuesto. Eh... Sabíamos, de, por, por ejemplo, ya eh, Miami avisó que ellos tampoco van a estar en la ceremonia del himno. Eh, me llamó la atención que después ya los dos equipos en la cancha se juntaron y, y se entrelazaron los brazos, eh, también en una forma de protestar. Eh, por ahí hubo un jugador que se hincó eh, durante el himno. En fin, o sea, hubo diferentes protestas, ¿no? Que que, que nos hablan de que van a y estas se van a seguir. Y seguramente van a molestar muchísimo al señor presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, ahora, ahora sí que, lo, que ya lo adelantábamos. Y qué bueno que perdió Houston porque es rival directo de Colts y espero que siga perdiendo. Espacio Deportivo
3: Un tuit deportivo
0: Arroba ese Checo Pérez Qué mejor que ver la bandera más hermosa del mundo en la tribuna en el primer día que los fans están de regreso. Gracias por todo su apoyo.
3: Los últimos 8 minutos del cuarto partido de la serie no le fueron suficientes a Houston Rockets para evitar la caída 110-100 ante Los Ángeles Lakers, revés que coloca la quinteta Púrpura y Oro a un triunfo de las finales de Conferencia Oeste. La falta de actitud en la escuadra tejana los llevó a estar 23 puntos abajo, debido en gran parte a la buena actuación de Anthony Davis, quien concluyó el encuentro con doble-doble de 29 unidades y 12 rebotes. James Harden replicó lo hecho por Davis con 21 puntos y 10 asistencias, pero no alcanzó para impedir el 3-1 en contra. Contra a Cedar
4: Deportes, Edgar Flores. Gracias, Edgar. Sí, los Lakers están a solamente una victoria de meterse a la final de conferencia. Y en este momento, el otro equipo de Los Ángeles, los Clippers, le están ganando 59-44 a Denver. Si ganan los Clippers, serán los rivales de los Lakers. Será un duelo, Raúl. Todos Los Ángeles en la final de la Conferencia del Oeste, que era lo que los expertos estaban calculando, ¿no?
5: Sí, sí, aunque lo de, eh, creo que, que lo de Lakers es mmm, totalmente lógico por por lo que habíamos este, visto desde antes de, de la pandemia, y Lakers ha venido creciendo, 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 y realmente es un equipo muy competitivo, Toño, eh, va a estar buenísima si se da esa final, ¿no? Y del otro lado, este pues está también este, bastante interesante, ¿no? La verdad que, que está, está bueno, ya Houston que queda fuera prácticamente si no le gana al a equipo de los Lakers, así que eh, va tomando forma, va tomando forma los los playoffs para la gran final. Sí, y bueno, al ratito,
4: al ratito se juega el partido decisivo también, el partido que da el, el boleto para, para la final de la conferencia del Este, porque Celtics y Toronto se van a enfrentar y están 3-3, así que en un ratito más, a las 8 de la noche, estará comenzando el séptimo y definitivo partido para ver quién llega del lado de, del este, quién se mete a la, a la final para eh, pues enfrentar a, a Miami, ¿no? Que Miami ya, ya está ahí, eh, está, la verdad, está de llamar la atención, están buenas las finales. De, de,
5: de los playoffs.
7: Oye, a Toño, la... si, si juega ¿Sí? Miami
5: contra Celtic, sería una gran sorpresa, ¿no? Pensando sí. que Toronto y, 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 y Milwaukee eran los grandes favoritos, ¿no?
4: Claro, claro, claro tienes toda la razón. En esa, en esa conferencia, sí, sería totalmente al revés de lo que estaba calculado, efectivamente. Oye, antes de ir con eh, Fórmula 1, que hay carrera este fin de semana, eh, la, la invitación para que nos llame una persona del auditorio Y que participe en la quiniela Porque ya viene ya viene la jornada 10 Ya va a arrancar en unos minutos eh, Con el Necaxa Chivas Así que de una vez para que nos llamen Y que participen Ya conocen los teléfonos Así que comuníquense El primero que entre en eh, su llamada Pues va a participar en la quiniela De Espacio Deportivo eh, ahí, ahí, ahí está la invitación ¿Sí? Está perfecto, está perfecto. Perfect, perfect. Ya ya sonó el teléfono, así que ya, ya está ahí la comunicación para que participen con nosotros. Vámonos con la Fórmula 1.
6: Previo al Gran Premio de la Toscana, este viernes, dentro de las dos prácticas libres, Walter y Bottas de Mercedes marcaría el mejor tiempo. Mientras que el mexicano Sergio Checo Pérez, después de anunciar su salida de la escudería Racing Point, en la segunda práctica tendría un contacto con Kimi Raikkonen, lo que le costará un puesto en la clasificación de este sábado. Escuchemos al tapatío. Sí, un día bueno. Eh, creo que tenemos. Eh, el coche está trabajando bien y esperemos que mañana podamos calificar muy bien será súper importante hacer una, una buena calificación. El próximo domingo 10 minutos después de las 8 de la mañana desde el circuito de Mugello segunda carrera en Italia antes de partir a Rusia para Sir Deportes, Mauro Núñez Muchas gracias
4: Mauriño y Raurito, un par de temas antes de meternos ya al fútbol no sé si viste hoy el duelo de Alexander Zverev y, y Pablo Carreño, el español, en la semifinal de, del abierto de Estados Unidos no, no lo pude ver, Toño.
5: Hoy, hoy sí barro.
4: no pude ver tenis. Te perdiste de un duelazo. Carreño estaba ganando dos sets a seis. Le ganó el primero 3-6, el segundo 2-6. Y luego Sverev, el alemán, reaccionó y le ganó tres sets consecutivos. 6-3, 6-4, 6-3. Y con esto, ¿qué servicio tiene Sverev? Es una cosa increíble. Eh, resuelve muchos de los problemas que se le presentan con, eh, con los ACES, con los servicios extraordinarios, con esa potencia bárbara que tiene. Y, y bueno, pues le dio la vuelta. Eh, estaba leyendo que nunca había regresado en un partido de cinco sets. Nunca había regresado Isverev de un 0-2 en, en, en sets en contra. Y ahora lo consigue. Y mira nada más en qué momento lo consigue. En semifinal del abierto de Estados Unidos. Y por primera vez se mete a una gran final. De, ...de un torneo de Grand Slam... De los, ...de los cuatro más importantes del mundo... ...resultadazo para Zverev... ...ya están jugando Tim y el ruso Medvedev... Eh, ...están en el primer set... ...están comenzando ese partido... ...pero Zverev ya espera rival... ...en eh, lo que es la gran final... ...del abierto de Estados Unidos... ...ahí en Nueva York...
5: ...y si no le cobra... ...lo físico de este gran esfuerzo... aunque todavía tiene para descansar... ...todo el día de mañana... Eh, yo lo veo con favorito, aunque el soviético, eh, digo el ruso, si si gana hoy, ya me fui muy viejo, me vi muy viejo, <risa> pero bueno, eh, si el ruso hoy hace lo suyo, eh, creo que tendremos esa final, que, que, que va a estar muy buena, Toño, eh, sí. se pensaba que con Djokovic fuera esto iba a bajar, pero yo creo que el abierto ha tenido buen nivel.
4: Sí, yo, yo también creo eso, oye, y, y el otro tema, tus Orioles de Baltimore, fíjate. Fíjate nada más. A ver. A ver. Hoy los Orioles de Baltimore estaban eh, con un doble partido programado en contra de los Yankees de Nueva York. Sí. Estaban a juego y medio de los Yankees. Si ganaban los dos partidos hoy los Orioles, entonces tumbaban a los Yankees de la tercera posición y automáticamente Baltimore se colocaba en zona de calificación. Fíjate nada más lo que significaba el día de hoy para los Orioles. Pero resulta que se encontraron con Gary Cole en el primer partido que los blanqueó, juego completo de solamente dos imparables, los Yankees ganaron 6-0, y ahorita en el segundo partido están ganando los Yankees ya 4 por 1 en la parte baja de la tercera entrada. Este puede ser eh, un doble juego decisivo en las aspiraciones, tanto de Yankees como de Orioles, pero mira tu equipo, tu equipo que estaba ahí peleando, peleando, y que había estado pues eh, acechando a, a, a los Yankees y a los azulejos de Toronto, pues resulta que a la hora cero, a la hora de la verdad, pues no, no están respondiendo.
5: Sí, Toño, lástima, yo mañana tenía mucha ilusión de que llegáramos mejor, ganando hoy, cuando menos uno de la doble cartera, para mañana, que por cierto lo televisan ustedes, verlos y ganar y, y, y mantener una gran pelea, ¿no? Sabía que ganarle tres, o sea, limpiar la serie, era prácticamente imposible contra Yankees, así venía mal, pero este... Lo de hoy sí nos está matando.
4: Sí, caray. Sí, y mañana, como dices, mañana vamos a ver a los Orioles y a los Yankees a las 12 del día, la transmisión en eh, TUDN, en Canal 9. Eh, ahí estaremos, Dios mediante, viendo a Baltimore y a Nueva York, que una, pues una rivalidad grande que existe en eh, la división este de la Liga Americana. Bueno, dejamos ya el tema de hartos deportes. Vámonos con el fútbol. Necaxa y Chivas en menos de 10 minutos estarán jugando ya en Aguascalientes arranca la jornada 10 del Guardiánes 2020.
7: Mecaxa buscará su primera victoria del torneo bajo las órdenes del técnico José Guadalupe Cruz cuando reciba esta noche a partir de las 19.30 horas al Guadalajara en el Victoria, en lo que será el arranque de la jornada 10 del Guardianes 2020 habla el defensa y capitán de los rayos Unai Bilbao. Bueno, sí, es un equipo que
1: está en una situación parecida a la nuestra, ¿no? Una situación en la que quieren escalar en la tabla eh, con un cambio de entrenador bastante reciente. Creo que va a ser un partido que va a ser de tú a tú, en el que los detalles van a ser muy importantes, van a marcar la diferencia, yo creo, los detalles, ya que Considero que el partido va a estar bastante igualado. Pero bueno, nosotros tenemos confianza plena en, en lo que estamos trabajando, en la intensidad que le estamos metiendo cada día.
7: Asir Deportes, Gabriel, y la sin mucho tiempo para lamentarse
3: el haber empatado contra Querétaro. Las chivas rayadas del Guadalajara cerraron preparación para visitar este viernes al Necaxa por la jornada 10 del Guardianes 2020 en punto de las 19.30 horas. El rebaño buscará regresar a la senda del triunfo ante unos rayos que la pasan mal actualmente en el campeonato. Oribe Peralta, quien ya regresó a tener actividad con el equipo Tapatío, reconoce que les falta constancia para tener mejores resultados. Tenemos que ser realmente
2: un equipo dentro de la cancha, mucho más participativos, mucho más solidarios, porque con lo que estamos haciendo hoy no nos está alcanzando para ser consistentes. Tenemos que dar un poquito más de mí para ayudar al compañero en, 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 cualquier, en cualquier situación dentro de la cancha. Creo que si logramos eso, si logramos entender que la solidaridad hacia los compañeros se va a ver mucho mejor el equipo, se, va a, se van a generar mucho más oportunidades y vamos a tener... Eh, lo que queremos, ¿no? Conseguir los objetivos que queremos que al final es, es el principal, es calificar.
3: Las chivas de Víctor Manuel Bucetich son séptimas en la tabla con 12 unidades, mientras que el Necaxa ya con José Guadalupe Cruz es último de la tabla con 8 puntos
4: para hacer deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz. Bueno, pues es la información del partido que empezará en unos minutos más, Raúl. Eh, es cierto, Necaxa es último, pero eh, con eh, esto del de, sistema del fútbol mexicano, que en esta, en esta campaña y probablemente en la próxima también califican 12, ganando Necaxa, se pone en zona de calificación, siendo último de la tabla. O sea, eh. realmente no, no es, digamos, eh, tan, tan apremiante la situación. Sí es eh, incómodo estar último, a nadie le gusta, pero si ganas te vas a 11 puntos y te metes a, a... Fíjate, alcanzas a Tigres, esperando el resultado de Tigres, ¿no? Alcanzas a Querétaro también. Entonces, realmente eh, no, no es tan grave el asunto, pero necesitan sacar el resultado
5: hoy. Claro, claro, porque son dos puntos para llegar a los que tiene eh, el equipo que está en doceavo lugar. Eh, eh, esto de las matemáticas en estos torneos cortos y específicamente en este, eh, con la dificultades que han tenido todos los equipos y los altibajos, está muy cerrado. Yo veo nada más cuatro equipos, yo veo nada más cuatro equipos, eh, sí, totalmente diferentes. Es más, esta semana, este fin de semana podrían llegar a más de 20 puntos, que son Pumas, Cruz Azul, América y León. Ya llegando a más de 20 puntos, Toño, tienen ya la clasificación en la bolsa y prácticamente tienen este los cuatro primeros lugares porque se están separando rápidamente del resto. Lo demás va a ser una lucha durísima en la segunda mitad del torneo. Entonces Necaxa hoy necesita ganar, Chivas necesita ganar, este, porque todos empiezan a tener esa necesidad de, 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 de ganar los partidos ante lo que están viviendo. Porque Te repito, excepto esos cuatro que parece que, que van este, volando... Eh, a los 26, 27, 28 puntos o más que se requieren para, para asegurar estar cuando menos entre los mejores seis, este me parece que hay cuatro que, 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 que van tranquilos hacia allá, que repito, son Pumas, Cruz Azul, América y León. Pero los demás están cerradísimos, Toño. Sí, sí. Ahora, estos que mencionas, sobre todo Pumas, Cruz Azul y América
4: con esto de que los clásicos se dejaron para la parte final del torneo, la segunda parte del torneo, se van a estar enfrentando entre sí, y, y ahí pues se van a estar arrebatando puntos, pero tiene razón yo creo que esos cuatro se van a ir y van a ser los que van a descansar en, en la, esa primera fase digamos, de, de, de la liguilla del fútbol mexicano, o si quieres llamarle reclasificación, llámale reclasificación el cambio de los porteros Raúl, la decisión de, 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 de los porteros, no va, no va eh, Toño, va Gudiño no
5: va a Malagón, va Fácil. Como te decía al inicio del programa, lo de Toño Rodríguez lo entiendo perfectamente. Lo de Fácil no, me, me, no, no sé cuál haya sido el porqué. Tendría que saber el día a día. Habrá que esperar a que termine el partido y lo platique eh, el profe Cruz. Sí se me hace raro porque yo no creo que Malagón haya tenido malos partidos. Francamente yo a Malagón... Lo veía bien y, y tuvo lances realmente muy buenos. Este joven, que, que de los novatos en la portería, y es al que veo mejor, incluyendo a Acevedo, incluyendo a otros que hayan aparecido, Gil Alcalá, que no es tan joven, eh, pero yo a Malagón lo veía más sólido, o sea, dentro del grupo de los arqueros que han aparecido, y, y, y lo mandan a la banca, sí me
0: sorprende mucho. Estación Deportivo.
3: Tuit deportivo
0: arroba @reforma cancha el arroba @atleti suspendió su concentración de pretemporada por un positivo por covid-19 de una persona que forma parte de la burbuja del primer equipo
7: y está en contacto con él. <risa> Los bravos de Juárez reciben este viernes al Puebla a partir de las 21 a 30 horas, tiempo del centro de México, en el Olímpico Benito Juárez, en lo que será el segundo juego del día del arranque de la jornada 10 del Guardianes 2020. El equipo fronterizo buscará ligar su segundo triunfo después de derrotar la jornada pasada al Toluca. Habla el guardameta Enrique Palos.
1: Seguir con una inercia positiva de jugar en casa. Si sí es un equipo completo,
8: bien, muy ordenado, equilibrado y, y pues sí, no, ningún partido es, es fácil,
1: esperamos un rival que quiere hacer bien las cosas cosas, pero hay que dominar estando en casa.
7: Por su parte, la franja, que viene de caer ante Pumas y América, buscará retomar la senda del triunfo, son las palabras del defensa lateral. Brian Angulo. El objetivo del equipo es ir por los tres puntos. En esta jornada doble, sabíamos que iba a estar complicado, porque eran rivales como Pumas América, pero realmente dejamos escapar puntos, y ahora tenemos que recuperarlos contra Juárez, ¿no? Sabemos que va a ser muy complicado, pero el objetivo, si queremos seguir peleando y queremos tener la opción de entrar a la Liguilla, pasa por estos partidos, ¿no? Por ir y ganarle a Juárez. Así Deportes, Gabriel
4: ahí está la información del segundo partido del día de hoy en esta fecha número 10 Juárez y Puebla vamos a ver cómo eh, se dan las cosas para estos dos equipos que eh, pues como quiera que sea ahí van entre Jaroneos y, y como sea Raúl pero están ahí en la tablita de, de zona de calificación Puebla es el 11 Juárez es el 12 los dos equipos están con 10 puntos así que ahí van ahí van tratando de mantenerse en esa, en esa línea digamos en esa delgada línea que te da la calificación a,
5: a, a lo que es la primera fase de, de, de la liga del fútbol mexicano Fíjate, Toño, que eh, para mí lo que está haciendo el equipo de Puebla es muy bueno, para mí. Eh, recuerdo que hay gente que le que aseguraba este, el último lugar de la competencia y todo por su plantilla, eh, porque prácticamente no se reforzó y se fueron algunos jugadores importantes, etcétera. Y yo creo que ha hecho una buena temporada de acuerdo a lo que puede hacer, ¿no? Y está peleando, como bien dices, la calificación. Sin embargo, también hay un grupo en Puebla que, que no está contento y dicen que que tiene las horas contadas Juan Reynoso. Yo espero que no sea así, pero si hoy pierde, se puede poner el ambiente bastante difícil para el equipo poblano. Y del otro lado, Cholos, eh, yo francamente esperaba mucho Juárez, de ellos. Juárez, Juárez. De, perdón, Juárez. Eh, esperaba un torneo importante por lo que venía haciendo Juárez, perdón y, y, y de repente se me bajoneó un poquito, pero otra vez como que ahora con Marco Fabián está recuperándose se ve mejor el equipo ya de, de Ciudad Juárez y, y creo que este equipo de caballero va a estar no sé en qué lugar, pero va a pelear el repechaje sí o sí
4: Fíjate que en la victoria en Toluca le vino de maravilla a Juárez, ¿no? porque tiene razón había, había venido una picada eh, muy severa, eh, recuerdo perfecto el momento de, del partido en Ciudad Universitaria contra el actual líder del fútbol mexicano contra Pumas, estaba con nueve hombres, Juárez aguantó, eh, se vio abajo en el marcador, aún con nueve hombres consiguió el empate y sacó un gran resultado del CEU. Después de ese juego empezó una caída de, de Juárez, pero este resultado en contra de Toluca le vino de maravilla a, a, a Gabriel Caballero y a toda la gente de, de Bravos. Eh, y vamos a ver si hoy pueden confirmar eso en contra de Puebla, ¿no? Que siempre es un rival incómodo, eh, siempre es un rival eh, complicado, que se defiende bien. Y, y vamos a ver también si ya están recuperados los del COVID, porque eh, este equipo es de los que <risa> se ha visto muy afectado con, con las
5: infecciones. Me parece que cuando menos tres, de los que tenían problemas van a estar ya en la cancha y eso es muy bueno para Juan Reynoso, pero a veces eso no se analiza, Toño, y, y lo único que en este fútbol mexicano se piensa es en los resultados, somos muy resultadistas, pero acabas de hacer una reflexión extraordinaria, hay que ver que perdió a, a prácticamente... Eh, la columna vertebral del equipo. Eh, ya Tigres nos enseñó lo importante que es tener a tu arquero titular, y no porque se hayan equivocado los chavos que jugaron por Tigres en lugar de Nahuel, pero si está tu arquero titular, este Toño, respiras fuerte y dices, sé que cuando menos las que son muy difíciles no van a entrar, y, y eso te da una tranquilidad bárbara.
4: Claro, definitivamente. Cero por cero, ya arrancó el Necaxa contra Chivas, cuatro minutos, en Aguascalientes están 0 a 0, el uniforme a rayas lo sacó el local y Guadalajara está utilizando su segundo uniforme. Ha comenzado ya el partido, ya, ya observamos ahí a Agudiño, un disparo que pasó por un costado, ahora Fácil tiene la pelota ahí en, en zona defensiva, los dos arqueros que están recibiendo hoy la oportunidad tanto de Necaxa como de las chivas rayadas del Guadalajara. Y vamos con la información de Pumas, el líder... Y además, el único invicto del campeonato mexicano el domingo juega contra San Luis.
7: Los Pumas continúan con su preparación para recibir este domingo al mediodía al Atlético de San Luis en el Olímpico Universitario dentro de la jornada 10 del Guardianes 2020. El técnico Andrés Lilini asegura que su equipo debe mantener en la segunda parte del torneo el ritmo y el buen fútbol que ha mostrado hasta ahora y que lo ha llevado al liderato de la tabla general.
0: Por supuesto que, que viene la parte más difícil que es el segundo 50% del torneo donde en el fútbol mexicano se define casi todo en, en el último 50% y ahora el grupo tiene que defender este que está haciendo y sostenerlo. Entonces nos viene una tarea sumamente complicada porque no podemos caernos, no podemos dar un paso hacia
7: atrás. Así, Deportes, Gabriela Yela.
4: En el papel, Raúl. En el papel, Pinta, para que Pumas pues tenga un, un partido más o menos a modo y que logre conseguir la victoria que siga el invicto, que siga el primer lugar del torneo pero bueno, ya sabemos cómo es el fútbol mexicano, ¿no? No, lo,
5: lo, lo, dices, lo dices perfecto, Toño. Así como a veces bromeo con tus preguntas difíciles, hoy estás un, de un acertado. Sí, en el papel. Tienes toda la razón. ¿Cómo poder pronosticar en este fútbol mexicano? Qué bárbaro. Qué difícil es. Eh, a lo mejor por eso va ganando Romo la quiniela de espacio deportivo. Pero bueno, este... Sí, me parece que Pumas podría llegar a 23 puntos, y, y digo, a 22, y, y considerarse la gran sorpresa del campeonato. Para mí ya la es. Estoy seguro que va a jugar la liguilla eh, por lo que ya logró, por lo que le falta lograr. Así le vengan los clásicos y, y pierda partidos importantes. Este, eso era lo importante de llegar a 20 puntos tan rápido, ¿no? Porque te da la posibilidad de perder partidos eh, que te van a generar presión, sí, pero vas a tener la tranquilidad de que estando allá arriba ya te falta muy poquito para asegurar los números que te van a dar la calificación. Entonces, con esa tranquilidad van a enfrentar América, Cruz Azul y Pumas, esos clásicos, ¿no? No así Guadalajara, por ejemplo, no así Tigres, no así Monterrey, no así Atlas, que van a llegar muy presionados a la época de los clásicos. En fin, yo sí a Pumas eh, es la gran sorpresa, eh, jamás me imaginé de todos los eh, que estamos viendo, después de todos los problemas, que se le fue el técnico, que esto, que el otro, este, estuvieran haciendo la temporada que están haciendo, hay que hay que de veras felicitarlos.
4: y sí, muy buen torneo, muy
5: bueno. ¿Tú crees, Raúl, digo,
4: evidentemente, eh, Lilini ahorita se tiene que concentrar en lo que está haciendo y, y, y no, no pensar en el futuro. ¿Pero tú crees que no le ilusiona a Lilini siendo un hombre que trabaja muy bien con las básicas y ya sabemos que de ahí sale eh, en una situación de emergencia, ¿pero tú crees que no le ilusiona eh, tener éxito en, en el fútbol de, de, ya de mayores? O sea, el, el dejar un poquito de lado esta instrucción a los chavos y, y probarse y tratar de tener éxito y de triunfar en, en el fútbol ya en la, en la primera división
5: yo creo que sí, la verdad la verdad ¿Cómo, ¿Cómo no, Toño? Hay hay muchos porqués o sea, eh, la adrenalina que está viviendo él dice, lo mío es este formar jugadores y todo esto, pero pues no puede negar que le ha encantado lo que es la adrenalina de dirigir primera división el aparador eh, poniéndome este ya inclusive muy franco la diferencia de ceros en el, en el cheque semanal es muy notoria claro, entonces, claro. entonces este por favor o sea, eh, dirigir en primera división es otra cosa y por supuesto que lo ilusiona y por supuesto que espera que su trabajo le siga rindiendo lo mismo que Israel que lleva un magnífico trabajo ahí como auxiliar y, y ahí van los dos muy muy bien y, y de veras, o sea para mí es la gran sorpresa y hasta donde tope, no sé a dónde van a llegar. Decirte, que seguro llegan a semifinales o no, 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 no podría, no, no, no sé, pero han armado un equipo y lo que ha sido Talavera, este muchacho Johan Vázquez, yo creo que es la máxima promesa que tenemos ahorita para jugar la defensa central, incluso de la selección. Yo lo veo seguro en el próximo llamado. Eh, Iniestra como volante de contención y adelante lo que hacen eh, González y Nineno es realmente muy bueno. Es una columna vertebral extraordinaria para el equipo de Pumas.
4: Que te ahorita que mencionaste lo de Johan Vázquez. Eh, desde hace tiempo yo he ido siguiendo la carrera de los dos Vázquez que estaban en la selección juvenil. Johan, ah. que llegó a los Pumas y el otro se llama Brighton. Y los dos chavos Vázquez, los dos son muy buenos, Raúl. Muy buenos. Digo, Johan ya lo estamos viendo continuamente. A Brighton todavía no. Pero, pero los dos Vázquez que estaban en esa selección eh, juvenil. Eh, lo hacían de maravilla, y bueno, pues sí. ya ya digamos que se está desarrollando también este, este, este Johan en el fútbol por, mayor.
5: ¿no? Por cierto, Toño, hay que pedirle ya a Mauro, a la momia, a todos los muchachos allá de redacción, que a partir de ya no le perdamos la vista al, al equipo de Bélgica, al de Francia, donde está, y al de Portugal, donde están enrolados los chavos, eh, Arteaga, el de Santos, Pisuto, el de Pachuca, que... que que está en el, en, en el fútbol francés, y el chico que está en Portugal, eh, ahorita se me fue su nombre, del Atlas, son tres chavos que en México jugaron prácticamente nada, pero que ya están en Europa, y están en primera división, y, y son futuro importantísimo, el del Atlas es el defensa central de 18 años, que te acuer... Los tres son producto de la selección del Chima Ruiz, subcampeona del sub-17, Toño, y los tres fueron prácticamente sin jugar en primera división, y, 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 y de veras hay que tenerlos semana a semana presente en nuestro resumen de jugadores mexicanos en Europa, porque esos, si logran adaptarse, eh, van a ser jugadores con un futuro como lo tuvieron Vela, Giovanni, todos ellos, que desde muy chavos estuvieron en Europa, Toño
4: el mismo Rafa Márquez, ¿No? Rafa Márquez digo. Claro, llegó, claro. Llegó no llegó de niño como como los dos santos, pero pero Rafa se fue muy chavito, ¿No? Sí, muy interesante. Eh, eh, ellos son ellos son eh, menores que que eh, que los básicos, A ver, ahí te dejé este de escuchar, ¿no? Toño. Bueno, vamos a mensajes y regresamos en un momentito aquí a Espacio Deportivo.
5: Espacio Deportivo
3: Un Tuit Deportivo
0: Arroba la afición. Juventus cierra la temporada con una pérdida de 71 millones de euros.
1: Espacio
3: por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
1: A través de su cuenta de Twitter, Jorge Mas, propietario general del Inter Miami, anunció la contratación del delantero argentino Gonzalo Pipita Higuaíne, procedente de la Juventus. La Premier
2: League anunció que no participará en los ensayos del gobierno británico de regreso de espectadores a las tribunas, mientras esté limitado a mil personas al considerarlas insuficientes. Según el
1: diario The Sun, el Manchester United preparará una oferta al Napoli para intentar hacerse de los servicios del mediocampista mexicano Irving Echuki Lozano. El exportero de la América... Agustín Marchesín fue reconocido como el mejor portero de la liga de Portugal después de que los directores técnicos y capitanes de cada equipo votaran por el argentino. Este sábado inicia la actividad de la liga española con el Aibar recibiendo al Celta de Vigo y la liga inglesa con el Arsenal visitando
4: al FUJA.
2: Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Gracias Ernesto, eh, oye Raurito, si si lo de Higuaín eh, pues ya se hace oficial. ¿Qué compañero para, para Pizarro y qué jugador para Diego Alonso, ¿no? Sí, sí,
5: sí, sí. Eh, digo, ya pasaron los mejores años de Higuaín, sin duda, pero tiene un alto, alto nivel. O sea, a mí, préstamelo mañana para el América, si sí tenga a Viñas y a, y a Henry, es un jugadorazo, es un jugadorazo todavía y, y, y va a terminar su carrera allá en la MLS. Vamos a ver eh, qué con tanto profesionalismo lo toma, ¿no? Eh, fue muy criticado, ¿te acuerdas cuando regresaron de la pandemia? Porque eh, el angelito subió ocho kilos, pero este, y, y ya no quiere, y él lo ha aceptado, vivir con una presión tan grande. Inclusive el otro día en YouTube, este, ahora sí que checando lo de mi canal, este, la pelota en el fondo, veía yo otros canales. Y vi una entrevista con Higuaín donde él decía, yo por ejemplo no voy a regresar a vivir a, a Argentina porque no hay seguridad, no en Europa aprendí a vivir de otra manera, así que yo a Argentina no pienso volver. Y bueno, pues ya se ve dónde eligió vivir, ¿no?
4: Exacto, exactamente ya, rumbo a los Estados Unidos, ojalá que le vaya bien. Llega eh, JJ Macías con un disparo rebotado en la defensa de Necaxa. No ha habido mucho en el partido, ¿eh? 17 minutos, 0-0, no. Necaxa y Chivas. Y ya Lalito Abricio está con nosotros aquí en el Espacio Deportivo para platicar de arbitraje. ¿Cómo estás, Lalo? Abrazo.
8: ¿Qué tal, Toño? Raúl le saludo con afecto. A mí no me preguntaste, pero yo no quisiera a Higuaín con los Pumas. Ahí tenemos a Dinero. Ya mano. Con eso nos va. ¿Qué, qué, ¿Qué agrandado, andamos?
5: Lo, <risa> lo hubieras escuchado. ayer, mi querido Toño. Lo hubieras escuchado ayer. Qué
4: bárbaro. <risa> está bien, Lalito. Está bien. Disfrútalo. Hay que gozarlo cuando. Hay que cuando, hay, este, cuando hay momentos de estos, hay que disfrutarlos.
8: Estoy de acuerdo, mi querido Toño. Pues ya entrando de lleno en el tema que nos apasiona, que es el, el arbitraje, pues fíjate que yo he estado pensando que nos quitaron la mano izquierda, no, nos quitaron la mitad de la emoción del torneo. Como decía José Alfredo Jiménez, que se le acabó la fuerza de la mano izquierda, o el Buki, para los que son más jóvenes, que se quedó sin lado izquierdo de tanto amar. Yo así siento que está pasando con el torneo mexicano, porque nos quitaron el descenso, mano. Entonces, imagínate, o sea, los partidos que hay esta jornada. Si estuviera vigente la cuestión del descenso, serían vibrantes, serían espectaculares. El arbitraje tendría mucho que, que perder y tal vez poco que ganar ¿no? En, en las decisiones. Pero bueno, ya no hay descenso y a eso nos tenemos que atener. ¿no? Pero creo que, que estaría mucho más interesante y mucho más vibrante el torneo si existiera todavía esta cuestión del descenso. ¿no? Sin mencionar que el Necaxa tiene una pésima campaña en el último lugar sumido, lo han llenado de cuero, ha metido muy pocos goles, en fin, el Atlas estaría pues en la lona, no ya a punto de, de irse a la división de, de ascenso, pero en fin, creo que lo que más llama la atención en este desde el punto de vista arbitral en esta jornada, es la reaparición de Luis Enrique Santander en el Pachuca contra Rayados, no las ha traído todas consigo Luis Enrique Santander, falló en un partido hace cinco o seis jornadas, cuando lo llamó el VAR y no, no fue atingente en su decisión, después reapareció, tampoco lo hizo bien, estuvo de VAR la, la jornada pasada y también embarcó a Eduardo Galván en un penal de último minuto en el partido de Chivas que afortunadamente terminó fallando Macías y curiosamente, como lo comentábamos ayer, pues Galván, que era el árbitro en cuestión al que Santander embarcó en esa decisión, no aparecen las designaciones de esta semana y Luis Enrique Santander sí lo hace, ¿no? Yo le deseo todo género de éxitos, pero tiene que estar bien consciente de que como en las piñatas, ¿no? Como en las fiestas de los niños, ya le diste una,
4: ya le diste dos, ya le diste tres, y tu turno se acabó, ¿no? Exacto, exacto. Oye, Lalo, nada más como eh, pues eh, por, por curiosidad, sin hablar de cifras, pero si quieres de porcentajes, eh, ¿Cuánto ganan los del VAR en relación a, al árbitro central? ¿Más o menos qué porcentaje?
8: Sí, mira, Yo creo que ni una cuarta parte. ¿eh? Yo creo que ni, ni una, una cuarta,
4: cuarta parte. parte. Correcto.
7: Ni una cuarta parte.
4: Sí. Mira. Porque sí, sí es, es, un, es un aspecto que eh, bueno, Arturo Bricio lo ha comentado que eh, él quiere que algunos árbitros también estén en algunos partidos en el VAR como sucedió ahora con Santander pero eh, obviamente no, no es lo mismo estar pitando y si, si ganas nada más el 25% si estás en el bar, ¿no? Gran gran diferencia en el aspecto económico, sin lugar a dudas. Vamos a, a ir a, a, a Mensajes, ojalá que le vaya bien a Santander, ni a hablar por, por este muchacho Galván que, que, que descansaron. Y regresamos con el señor productor para que, bueno, con Beto Murrieta con los toros y después con el señor productor para que nos platique de la quiniela. Así que no te vayas, Dalito, regresamos en el espacio deportivo.
7: Espacio Deportivo
4: Un tuit deportivo
0: Arroba medio tiempo Funeraria en Veracruz vende ataúdes con el logotipo del América
6: Amigos Espacio Deportivo, la última feria taurina del año en España Tampoco se va a realizar La tradicional Feria del Pilar de Zaragoza ha quedado también cancelada allá en España, la comunidad de Aragón canceló las fiestas en su territorio, y la Feria de Zaragoza se une a las de Valencia, Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao, San Sebastián, y muchas más que no han podido realizarse debido al COVID-19 en este año de 2020. En honor de la patrona de España, la Virgen del Pilar de Zaragoza, no se va a realizar esta feria el anuncio lo hizo oficial Cira Repollez, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Aragón, y la empresa Circuitos Taurinos estará también confirmando la terminación del proyecto de dar la Feria de Zaragoza en este año de 2020. A diferencia de Francia, donde habrá toros en Arles y en Nimes... Dos cosas de gran importancia a nivel europeo. En las principales ferias taurinas españolas no habrá actividad en este año de 2020. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Heriberto Murrieta. Y vámonos rápidamente, señores, a la quiniela porque ya está arrancando la jornada 10. Y para este partido de CAXA Guadalajara, ya me habían dicho que prácticamente Anselmo está con el Necaxal, igual que el señor Bricio, su servidor y nuestro invitado, que es Jorge Espinoza Ramírez de Nextlalpan, en el Estado de México. El señor Raúl Sarmiento dijo empate, y Toño está con las chivas rayadas del Guadalajara. Para el Juárez, frente a Puebla, pues prácticamente todos estamos diciendo Juárez, excepto su servidor, que está con un empate. En el caso del Atlas frente a Mazatlán, pues todos están con el Atlas, excepto Raúl, que dice empate. El de Tigres Santos es unánime, todos estamos con Tigres. El de América Toluca también unánime, todos con el América. El de Pumas frente a San Luis, todos estamos con Pumas, excepto Raúl que piensa que será un empate. El de Querétaro León, estamos con empate eh, Anselmo Alonso, Toño de Valdés, el señor Bricio, su servidor, y también nuestro invitado, Jorge Espinosa Ramírez de Nextlalpan. El señor Ra Raúl Sarmiento dice que será el León. En el caso de Tijuana frente a Cruz Azul, ven empate Anselmo, Toño y Raúl, en tanto que el señor Bricio está con Tijuana, yo con el Cruz Azul y nuestro invitado con Tijuana. Y finalmente Pachuca frente a Monterrey, empate dice el señor Anselmo Alonso, Pachuca dice Toño, Monterrey dice Raúl, el señor Bricio está con Pachuca, yo también me quedo con los tuzos de Pachuca y nuestro invitado está con Monterrey. Así están las cosas para esta
4: jornada número 10. Perfecto. Mi querido Lalo, un abrazo grande, que tengas un excelente fin de semana y ojalá que el arbitraje tenga, eh, pues digamos que un, un fin de semana apacible. Mira, yo creo que sí, ha
8: mejorado mucho el arbitraje desde que el bar no interviene tanto, ¿no? Sí, yo creo que sí. ayer era el talón de Aquiles, ojalá. Y sigan en ese tenor. Les mando un cariñoso abrazo de gol. Disfruten la jornada futbolera. Buenas noches. Hasta luego.
4: Gracias, Lalito. Lali, Tiene toda gracias, la razón, Lalo. Raúl. Tiene toda la razón. Desde que se es, 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 esa decisión es. en, 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 el, en el, la comisión de arbitraje, las cosas se tranquilizaron. Totalmente
5: de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es más, yo ayer le decía a Lalo que me preocupa que de repente ya los del bar como que dicen, ya no nos están haciendo tanto caso este, y han tratado de aparecer y ahí han venido algunos problemillas pero mucho menos de los que estábamos teniendo al arranque de este campeonato sí, sí, Vámonos sí, sí. Con
1: más llamados Venga. señores buenas tardes, saludos a todos desde Querétaro, soy Daniel Llanas por favor mándenle un saludo y una felicitación a mi hijo Matías Tadeo que hoy es su cumpleaños número 7, diario los escuchamos, muchas gracias y arriba mis pumas
4: Ah, muy bien Matías, felicidades y ¿Será que le va a los Pumas también? Hay un equipo, Matías, hay un equipo de azul y rojo que ya regresó a la capital que te puede gustar, ¿eh? Te puede gustar.
5: Deja en paz a ese niño que se ve que es americanista.
1: Muy buenas tardes. Soy Omar Palacios de Irapuato, Guanajuato. Buen fin de semana. ¿Pueden mandar un saludo, por favor, a mi hijo, Lalito, que está muy enojado porque quiere ir? ¿Quiere que lo lleve el lunes al estadio a apoyar a la trinca? Gracias. <risa>
5: Uf. pues ojalá un abrazo una felicitación para él y pues es que es muy difícil poder ir a los estadios ahorita pero sí ya arranca también la, este, la premier de la segunda y la tercera división está a punto de arrancar también ¿eh? que haya mucha uh -huh. suerte y mucho cuidado con la sanidad por favor
1: saludos desde Villahermosa Tabasco, Don Toño, Don Raúl ¿cómo ven a mis flamantes Pumas el único invicto, atentamente
4: Ignacio ya, ya, Ignacio, ya lo platicamos un buen rato aquí en el programa. La verdad es que muy, muy agradable lo que ha sucedido, sin duda. Eh, y, y pues vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Viene, viene una parte bien interesante con todos estos partidos que, que se presentan, que son este, clásicos y demás. Viene una parte muy interesante del torneo.
1: Toño, por favor, manda saludos a todos los taxistas de Colima, que diariamente los estamos escuchando, nos dice Alejandro.
4: Claro que sí, abrazo hasta Colima, a todos los taxistas, un abrazo grande y cuídense, por favor. Nos
1: pregunta Martín Uribe de Querétaro que ¿cuándo juegan los 49ers? Es el, es el domingo.
4: Sí, el domingo, de hecho lo tenemos en, en TUDN, vamos a tener Miami contra Nueva Inglaterra a las 12 y terminando Arizona contra San Francisco, son los dos partidos que transmitimos en Canal 9 el domingo
1: dice eh, Rubén Armas de Coatzacoalcos, Veracruz Pumas va de líder por esa gran contratación de Talavera que ha sido una pieza clave en las, en, para los buenos resultados
7: ¿Jugador sí, del jugador, torneo ¿no, Raúl?
5: ¿Jugador del ¿Cómo? torneo? ¿Eh? Pues no te escuché ¿Jugador del torneo Talavera? Puede ser, puede ser, si sí está entre los mejores sin duda
1: Oye, Alberto Ponce dice buenas noches para todos y le pregunta a Toño, como no tiene un favorito en la liga del, en el, del Pacífico, ¿quién es el equipo para que sea como más relevante en esta liga?
4: No, bueno, pues hay que... Ahora sí que a mí me gusta ver 15 días por lo menos de temporada para saber cómo va a estar el asunto, porque es, es muy difícil así a lo lejos establecerlo, ¿no? Correcto. Pues nos
1: estamos despidiendo, señor Raúl Sarmiento, el domingo a las 7 de la noche, Espacio Deportivo Nueva Generación.
5: Ojalá no se olviden y acompañen a los chavos Muchas gracias, buen fin de semana
1: Muchas gracias
4: Toño de Valdés, vámonos vámonos, porque... vámonos, vámonos, ahí viene Eddie Así que ustedes ahí quédense
5: viene. por favor 100%, 100 Cruz, Azul. Cruz Azul Estación Deportivo